0: Hi. Hey. Na? Hallo und herzlich willkommen zu der Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Tito, der Professor und die Aliens. Den haben sich Marc und Dominik zusammen angeschaut und besprochen. Ob er gut ist oder nicht, weiß ich schon, denn ich habe die Besprechung schon gehört. Und wenn ihr wissen wollt, wie er nun geworden ist, müsst ihr euch die Besprechung jetzt anhören. Im Anschluss folgt ein Triple zum Film Assassination Nation. Hier habe ich mir zum einen den Stefan geschnappt von Du bist Nerd und auch den Timo von blu ray der also jetzt hier erstmalig dabei war und die beiden Jungs haben sich für uns Assassination Nation angeschaut. Ich habe sie dazu ein bisschen ausgequetscht und nun gucken wir mal, wie die beiden den Film fanden. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zum Film Backtrace. Backtrace hat sich der Christopher angeschaut, ein Singlecast aufgenommen und ja, könnte sein, dass das die vernichtende Kritik ist, die wir hier seit langem hatten. <lacht> Nun gut, viel Spaß jetzt hier bei diesen drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube-Upload. Gern könnt ihr euch mal melden. Ich habe ganz aktuell wieder eine Stellenausschreibung auf Facebook. Das ist ganz spannend. Es gibt da so eine Funktion, da kannst du Stellen ausschreiben und da kann man auf Bewerben klicken und ich kriege das alles ganz cool angezeigt mit zu so verschiedensten Management Funktionen. Das ist alles über Facebook. Ey, Leute, 2019 das ist ganz spannend. Nun gut, bewerbt euch mal, wenn ihr Bock habt oder schreibt einfach mal eine fucking E-Mail. Wir quatschen über Filme, wir freuen uns über neue Kollegen, wir freuen uns, wenn wir die ganze Last, die wir hier tragen, denn wir besprechen schließlich fast alle Kinostarts, die es in Deutschland gibt und jede Menge Heimkinostarts, wenn wir diese Last auf mehrere Schultern verteilen können. Und ich kann euch garantieren, das Ganze macht mega Spaß. Jo, lasst krachen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Dom und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe an meiner Seite den Marc. Hi Marc. Hallo. Und wir haben uns hier heute zusammengefunden in einer gemütlichen Skype-Zweisamkeit, um über einen Film zu sprechen. Möchtest du ihn ansagen oder ich? Ich
2: kann es gerne tun. Das ist Tito, der Professor und die Aliens.
1: Ja, der Name ist Programm. <lacht> Mehr oder weniger. Also äh, schon so vom Titel her, äh, jetzt mit dem Film im Hinterkopf... Kann ich mir irgendwie so ein bisschen herleiten, ich glaube, der Titel ist ganz am Ende der Produktion entstanden.
2: Ja, vermutlich. Also, ja.
1: <lacht> Weil so diese Aneinanderreihung, äh, das ist im Prinzip eigentlich so erster, zweiter, dritter Akt, könnte man sagen. Ja. Ja, aber worum geht's ja eigentlich genau? Das ist ein Film aus Italien, soweit ich weiß. Genau. Ist ursprünglich aus dem Jahr 2017, dauert 93 Minuten etwa und startet jetzt am 28. März 2019 bei uns hier in Deutschland und damit als, ich glaube überall in Europa ist er schon gelaufen, außer hier. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum er hier überhaupt ins Kino kommt, wenn ich ja. bin. <lacht> Naja, Butter bei die Fische. Magst du vielleicht versuchen, den Plot so ein bisschen hintereinander zu kriegen und äh, wir ergänzen uns dann gegenseitig?
2: Na, ich kann es versuchen. Ich habe den jetzt ja schon vor einer Weile gesehen. Du bist da noch frischer.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch schon Schwierigkeiten.
2: Den Plot zu vermitteln, ja, weil der dann doch sehr holprig ist. Ja. Ähm, also, wenn ich es. Also Im Endeffekt startet der Film so, dass äh, der Vater von Tito stirbt. Tito hat aber auch noch eine Schwester, wo ich den Namen jetzt nicht weiß.
1: Anita, glaube ich. Genau, Anita. Ich hatte mal erst Alita im Kopf, aber es war was anderes.
2: <lacht> und, ähm, der Vater hat noch einen Bruder und der ist Professor auf der Area One, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Genau. Und der soll jetzt im Endeffekt die Kinder quasi aufziehen. Und, ja, das ist eigentlich... Ne, das ist so der Plot. Ja. Die sollen dahin, die sollen dahin und er soll sich kümmern und ähm, ja, und dann passieren auch noch so ein paar kleine Sachen, die vielleicht mit Aliens zu tun haben.
1: Ja oder auch nicht eher mit. Äh, ja, dazu kommen wir dann später. Genau. Äh, ja, ist im Prinzip eigentlich so äh, die 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 Grundhandlung. Der Professor, ja, der, der macht halt irgendwelche lustigen Experimente mitten im Nirgendwo von Nevada, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hm. Da ist ja, glaube ich, auch die Area 51. Genau. Ich habe erst, ähm, was sehr komisch war, ich dachte erst, irgendwas äh, sei mit meinem Screener nicht in Ordnung, weil äh, seltsam ist, dass der Film zu 75% Prozent im äh, Letterbox-Format ist, also 4 zu 3.
2: Ja, es war. Äh eine Umgewöhnung?
1: Ja, ich, ich hatte sowas zuletzt bei, ähm, äh, hier mit, ähm, ach, dieser etwas andere Geisterfilm mit Casey Affleck, ähm, A Ghost Story, mhm, Okay. der ist auch in dem Format, äh, bei dem ist das aber eher so dramaturgisch, weil der, glaube ich, halt auch in einer dementsprechenden Zeit spielt.
2: Genau, die haben wir hier ja nicht, das ist ja eigentlich im Endeffekt eine aktuelle Zeit, so fühlt es sich an, ne?
1: Ja, also spätestens wenn äh, die, die, äh, das Mädel sich darüber aufregt, warum sie Lady gar nicht sehen kann, weiß man, was genau. los ist eigentlich. Also das war ein bisschen, bisschen seltsam. Und dann dieser Formatwechsel, so wirklich auf drei Viertel des Films ich musste zurückspulen an einer Stelle, weil, weil ich... Ich auch, ja, ich nicht wissen, wann es passiert ist. <lacht> ja, weil ich, 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 ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, also die Szene selber war bestimmt schon fünf Minuten her genau. und ich dachte mir <lacht> plötzlich so, oh, weißt du, da, da war dann plötzlich so eine Außenaufnahme, wo, wo die Olle da irgendwie wegrennt und heult und dann dachte ich mir so, oh, mhm. auf einmal haben wir Widescreen. Und äh, obwohl man zugeben muss, die, die Szene, die sie dann halt für diesen Wechsel genommen haben...
2: Die ist schon clever, ja.
1: Ja, das, das war schon ganz clever gemacht.
2: Das war eins der Highlights im Film.
1: Ja, so visuell <lacht> zumindest. Also genau. Ansonsten...
2: Ansonsten ist der Film auch äh, ziemlich überdreht in den Farben. Ne? Also wirkt es bei dir auch so? Also der hatte schon eine ordentliche Sättigung.
1: Ja, so übersaturiert auch, würde ich schon sagen. Genau. Ne? Also auf der anderen Seite ist natürlich da in den Außenaufnahmen jetzt auch nicht viel zu holen in der Wüste. <lacht>
3: ähm,
1: wir können ja mal kurz, ganz kurz mal eben eigentlich nur den Cast streifen, weil ich persönlich kannte da auf Deutsch gesagt keine Sau.
2: Nee, geht mir eh nicht.
1: Bis auf hier die, äh, hier die Blondine hier, Clamence Poesie, die kannte ich. Die dürfte man, also hier die, ja, was was war die jetzt eigentlich, die Fahrerin?
2: Hm, die, die betreut hat so ein bisschen, ne?
1: Genau, die, die betreut hat und die, äh, heimlich in den, äh, Prof verknallt ist oder so. Genau. Äh, und dann irgendwann eine sehr scheußliche Perücke trägt im Laufe des Films.
2: Vielleicht sollten wir noch sagen, dass vom Professor die Frau auch verstorben ist, die, äh, Nee, die beiden haben nicht zusammen das Projekt gemacht. Er hat das Projekt gestartet, ne? Dieses Forschungsprojekt ganz alleine. Oder hat das alleine? Oh, ist schon so lange her.
1: Genau. Mit Unterstützung der Air Force, äh, glaube ich. Und die Kinder, also, also er ist Italiener, also das Ganze ist ja, wie gesagt, ein italienischer Film. Und die Kinder, die kommen nach dem Tod ihrer Eltern, sollen die zu ihm kommen, um bei ihm zu leben. Und die kommen dann halt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Also die die äh, Tochter ist total heiß darauf, irgendwie nach Las Vegas zu kommen und Lady Gaga zu treffen und so weiter und so fort. Und dann sind sie schon ein bisschen ernüchtert, weil ihre Ankunft ist, glaube ich, komplett im Dunkeln und dann denken sie irgendwie, sie werden in voll das Luxushaus ziehen. Genau. Mit Swimmingpool und allem und dann sind sie auf Deutsch gesagt am Arsch der Welt. Ähm, ja, so. Mitten, mitten in der
2: Wüste im einem
1: Genau. genau.
2: Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass der Film äh, ein, ein ziemlich kleines Budget gehabt haben muss, weil so wenig äh, Szenenbilder wieder drin waren. Also das ist ja quasi nur Wüste und ein bisschen CGI.
1: Ja, wo sie es tatsächlich wirklich da gedreht haben, habe ich gelesen. Also andere Aufnahmen sind in, äh, in, in Spanien entstanden, in Almeria. Okay. Aber die Hauptdreharbeiten fanden tatsächlich auch an der Area 51 statt. Also, ja, okay. das wird eventuell für einen italienischen Film nicht ganz so billig gewesen sein. Mich wundert das nur, dass halt hier Clemence äh, Poesie da drin ist, weil äh, das ist eigentlich eine Französin. Die kennt man aus, ich weiß nicht, äh, Brügge Sehen und Sterben, kennst du? Nee. Ach, schade, weil äh, da ist sie <lacht> zum Beispiel drin oder die kennt man auch aus den. Ähm, aus zwei, drei Harry Potter-Filmen kennt man die als diese arrogante Französin, die okay. äh, zwei, drei Sätzchen sagt in der ganzen Reihe. ja.
2: Das kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, okay, aber ihr merkt schon, uns fällt es schwer, den Blut irgendwie zusammenzufassen. Ne?
1: Ja, es ist. Also, aus meiner Sicht hat der Film unglaubliche Probleme beim Pacing. Ja. Ähm, und teilweise bist du wirklich am Überlegen ob es äh, überhaupt ein Skript gab.
2: Ja, teilweise fühlt sich das an, als wenn irgendwie Lücken drin sind. Ja? Also da werden so Sachen vorausgesetzt, die man vorher nicht mal irgendwie erahnen konnte, dass so Personen reagieren. So fühlte sich das für mich teilweise bei der Schwester an.
1: Ja, die Schwester ist eh eine furchtbare Figur gewesen, fand ich. Also die hat auch einen total sinnlosen Subplot, wo es dann auch so Anklänge gibt von wegen äh, weiß ich nicht, die Amerikaner tun sich total schwer, weil sie ist irgendwie ja noch äh, äh, minderjährig mit mit 16 oder was hm. und da ist dann irgendwie so ein, so ein Army-Guy bei den Amis und hat totale Hemmungen sie mit mit ihr zu tanzen oder so bei so einer komischen ja was, was, was war das eigentlich? Eine Hochzeit, das war eine <lacht> ja.
2: Hochzeit die hatte da stimmt die Fahrer also die die da die Fahrerin ist die organisiert solche Alien äh, außerirdischen Hochzeitspartys ja. generell spielt da hat das damit auch viel zu tun dass die quasi Touristensachen da abfeuern ne ja? genau die es noch mal so ein paar äh, Stellen wo quasi die alten gestrandeten ehemaligen Entführten von Aliens sich so aufhalten und versacken an so einem äh, Trailer mit äh, <lacht>
3: das,
1: das war irgendwie schon so leicht, äh, weiß ja nicht, also äh, gar nicht mal an der Stelle, also es, es gab ja noch diese, diese Albtraumsequenz einmal, die wirklich schon so leicht psychedelisch war und mhm. gleichzeitig trashy, also, also richtig, richtig trashy, also mit dem, mit dem Jungen jetzt, wo er da irgendwie von Aliens träumt oder was auch immer. Also was man noch hinzufügen muss, dass ähm, dieser Professor macht ja irgendwie ein Experiment, weil er vor Jahren, äh, weiß ich nicht, aus dem Nachthimmel die ähm, die die Stimme seiner Verflossenen gehört hat und die jetzt irgendwie zurückverfolgen will. Und keine Ahnung, es werden dann auch irgendwie wieder von von seinem Bruder, also dem verstorbenen Vater, werden irgendwie immer wieder ja, so so ähm, Videobotschaften eingespielt.
2: Ja, die sollten bestimmt nochmal so ein bisschen erklären, was er zu tun hat. Ne? So wirkte das so ein bisschen sein Abschiedsvideo an seinem Bruder.
1: Ja, ja. Ja, es, Da ist aber auch immer die Frage, ob das äh, weil, ja wohl es wiederholte sich auch immer wieder. Also
2: ja, Er hat es öfter genau. angeguckt, ja.
1: Ja, ja und dann, dann war es wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie, weil äh, der, der äh, Sohn fängt dann nämlich ständig an, er will irgendwie seinen Vater im Jenseits anfunken. Genau. Und äh, unser herr Verscho äh, verschrobener Professor äh, kommt damit irgendwie gar nicht klar. Und was man auch noch erwähnen muss, was ganz nett war und mich so ein bisschen an Moon tatsächlich erinnert hat. Äh, weiß nicht, ob den noch jemand kennt von ähm, Duncan Jones. Mm -mm. Äh, mit, äh, da ist Sam Rockwell, Muttersehen, allein auf der Mondbasis, nur mit einem Roboter. Okay. Ähm, sehr empfehlenswerter Film.
2: Ja gut, so die Stellen gab es unten ne, im Bunker, sowas.
1: Ja, das, so diese, die haben da so ein, also er nennt es offiziell eigentlich ein Decoder, aber es ist eigentlich praktisch eine vollwertige KI als Roboter, die dann auch mal ebenso, als die Kinder irgendwie ankommen, kann die in Windeseile äh, durch, durch logische Zusammenhänge ermitteln, wer das denn jetzt ist, der da steht.
2: Genau, aussehen tut es aber wie ein, weiß ich nicht. <lacht> ein ein, ein Roboterentwurf aus den 60ern.
1: Man muss sagen, dass, ich muss zugeben, das hatte schon einen gewissen Charme. Also es, es gibt so ganz nette äh, science fiction seitenhiebe auch in dem Ding. Also generell merkt man, das ist irgendwie auch eine Hommage an diesen diesen Area 51-Kult. Mhm,
2: ja, das, das, kann, das stimmt ja, das, das kommt da so ein bisschen raus, ja.
1: Gerade am, am Ende fahren die ja schon so leichte Vibes von, äh, weiß ich nicht, unheimliche Begegnung der dritten Art oder so auf. Mhm. Na. aber insgesamt, ich weiß nicht, die, du merkst halt auch, also ich, ich habe auch äh, vorhin noch nachgelesen, äh, die Regisseurin, die hat, also das ist ihr zweiter Film, muss man noch sagen, das ist eine Re Regisseurin
2: tatsächlich. Ich wollte gerade, ja, ich wollte gerade nachfragen. Paola. Weil hier steht Paolo.
1: Paola Randi, genau. Ja. Das ist, ist ihr zweiter Spielfilm und sie hat vorher äh, eigentlich fast nur Kurzfilme gemacht und das merkt man irgendwie auch, weil ich finde... Das ist das große Problem, die Story, soweit sie überhaupt teilweise existent ist.
2: Ja, die wird nicht vorangetrieben, ja? da wird nichts erzählt,
1: so richtig. Die, die gibt es halt auch nicht her, also die, die gibt keine anderthalb Stunden her. Ich habe mich ständig gefragt, was soll jetzt noch kommen?
2: Ach, du hättest das gut füllen können, also da kannst du locker ein bisschen die klassischen dramaturgischen Sachen einbauen, weil davon war ja gar nichts zu sehen. Das war ja alles so ein Stückwerk. Das ist, für mich wirkte das alles wie so ein Stückwerk. Die müssen das machen, dann müssen wir noch das machen, mhm. vielleicht bringen wir das noch mit rein und zum Schluss müssen wir noch was auflösen, wo keiner richtig durchsteigt.
1: Ja, man hatte irgendwie, teilweise wirkte es so, als hätte man irgendwie drauf losgedreht, einfach mit einem Rohkonzept im Kopf mhm. und dann irgendwie, also gewisse Szenen passen auch nicht zueinander. Ganz merkwürdig ist auch der Musikeinsatz gewesen.
2: Doch, den fand ich eigentlich ganz nicht. Also, dem, die Musik ist mir noch positiv aufgefallen an manchen Stellen.
1: Ja, nicht. Also, also die, die Musik an sich fand ich ganz merkwürdiger Mix, war das irgendwie so, so klischee-italienisch? Hm, damit kam ich einigermaßen klar. Und gleichzeitig so ein, so, ja, aber gleichzeitig so einen so so ein leichten Country-Touch. Hm? Das klang durchaus interessant, es passte nur in allen möglichen Szenen nicht.
2: Das stimmt, Ja. <lacht>
1: Also, so rein emotional hat es für mich überhaupt nicht funktioniert.
2: Also ich glaube, ich glaube hier aber auch, ähm, dass der Film so wie ihn, so wie wir, äh, so wie wir ihn gucken durften, äh, mit der Synchronisation auch viel kaputt gemacht hat. Oh ja. Weil die Synchronisation ist also so schlecht.
1: Ja, vor allem von der Tochter. Also ja. die ist zum Weglaufen, die quietscht wie so eine Cartoonfigur.
2: Die, die wirkt da auch immer eine Ebene drüber. Also sie wirkt nicht, als wenn sie zum Film gehört, ja. Das war halt so schade. Deswegen denke ich, wenn man das vielleicht original mit Untertitel, wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer, ja, weil es waren viele Störfaktoren deswegen drin. Also auch die Reaktionen, also die Synchro spiegelt quasi nie die Reaktion der Schauspieler irgendwie wieder. So wirkt es.
1: Ja, teilweise wirkte es richtig drüber gesprochen schon. Mhm. Also wie, wie bei so schlechten B-Movies, die du irgendwie weiß ich nicht, um 0.05 auf Tele 5 sehen kannst oder so. Ja, ne?
2: genau. So wie Alte, so wie der äh, Alexander der Große, den ich den Tag gucken durfte. Ach, da war okay. das so. Aber der ist von 1956. <lacht> da äh, sage ich, okay, da waren sie noch nicht so weit. Jetzt, äh, Also jetzt müsste eigentlich dieses billige Studio eine bessere Synchro
1: hinkriegen. Ja, es, es war auch, glaube ich, eine relativ günstige Synchro. Also ich habe zum Beispiel auch niemanden, also ich kenne mich äh, eigentlich relativ gut aus mit Synchronsprechern und ich achte auch immer sehr auf Synchronisation. Mhm. Da waren jetzt wirklich eigentlich, also höchstens noch der Vater, also der, der, der Bruder von dem Professor, mhm,
2: der, der ging
1: ja. Der hatte noch eine bekannte Stimme und da hat man auch gemerkt, dass es ein bisschen professionellerer Sprecher war, aber äh, insbesondere die Stimme von dem Professor selber fand ich so dermaßen vergessenswert. Ich habe ständig vergessen, wie dieser Sprecher klingt. Ja. Ja, weil er halt auch nicht viel sagt. Also ist ja, ähm, er ist natürlich auch so das Klischee des, des äh, weiß ich nicht, verpeilten Wissenschaftlers. Aber also ihn als Figur fand ich, fand ich teilweise kackenlangweilig, muss ich sagen.
2: Ja, weil auch der gehandelt hat ohne Motivation. Du hast es nicht, du wusstest nicht, wie der tickt. Also du hast nicht mehr irgendwie erklärt, die kriegt, der ist verschroben Und dafür waren er noch nicht mal richtig verschroben. Der saßte, der lag immer nur auf dem Sofa rum, am Anfang. <lacht> ja, und hat da mit seinem Weltraum. Hörgerät, ihr hört, ihr hört. Also, ja, War das ja nicht. Und dann kam kurz mal die, die, die Bunkernummer, äh, wo du dann denkst, okay, was kommt jetzt? Und dann ist da der Roboter und alles ist eingestampft, weil er dann doch nichts wiederfindet. Und dann wird nochmal kurz erklärt, ah, wir können das Signal eigentlich nur entdecken, wenn eine bestimmte Konstellation im Universum stattfindet, äh, wo wir uns dann quasi schon dem Ende nähern. Mhm. Und äh, ja, auch so, ich hatte echt Probleme mit den Reaktionen der Schauspieler. Also wie die etabliert wurden, also die prügeln sich, also ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass der überhaupt in der Lage ist, sich zu hauen <lacht> und so ging das die ganze Zeit, die, die Schwester da, die macht Sachen, ja, da ist es im Wempel, will aufreißen, dann ist sie total, dann haut sie ab mit ihrem Bruder, ohne dass das irgendwie, weiß ich nicht, das war, also der Film hat äh, also grundsätzlich, wenn man sagen kann, was positiv war, war manche Einfälle der, der Umsetzung waren schon gut, ja, also so gerade der äh, Übergang von 4 zu 3 zu 6 zu 9, das war nett. Manche Musikstücken waren nicht schlecht so, manche Kamerasachen waren auch okay, aber ich fand, der Film war auch immer so ein Touch, also ein, ein Tucken zu weit weg von den Schauspielern. Also du hast auch nie so richtig Emotionen gesehen. Kurz diese Liebesgeschichte mit dem Professor und der, äh, äh, wir nennen sie mal <lacht> Fahrerin, weil wir sie nicht brauchen so können. Und äh, die Szene im, im Container war super, ja. die mochte ich. Also die Stelle, das war so
1: eine. Ach, die, die mit den beiden, wo sie da dieses, äh, mit, mit, mit diesem Sofa da? Genau, das war so eine. Ja, das, das war, das, das hatte so einen leichten Wes Anderson-Vibe für mich schon. Und das mit dem, mit dem Sofa war, war eine witzige Idee, das stimmt. Genau, aber auch so, da war auch wieder so ein bisschen so, es fehlte so
2: ein, ein Fünkchen romantik ja. Also das kam ja auch gar nicht auf. Also die die Welt war irgendwie so, die ist so verschoben. Ich glaube, wir sind auch nicht die Richtigen, um den Film objektiv, <lacht> äh, also objektiver zu beurteilen. Ja. Ähm, unser Kamerad fehlt ja quasi, der den Film äh, sehr gut fand. Stimmt, ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Jens, ne? Vermutlich wäre denn der äh, Cast jetzt hier so ein bisschen aussieglich, ne? Weil jetzt dröschen wir denn doch schon ganz schön ein.
1: Ach ja, so, so, dem Film haftet halt so dieses Etikett an nett und gleich wieder vergessen. Aber sehr doll. Also, in in ja, also, ich wollte es jetzt noch gelinde formulieren. Ich bin ja eigentlich nur mal so grottenfies hier. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, mir, ähm, vielleicht bin ich da jetzt irgendwie auch so ein bisschen äh, beeinflusst von hier Love, Death and Robots zuletzt.
2: Gut, das ist jetzt ein tiefer Sturz.
1: Nee, 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 nee. Ich, ich, ich hatte einfach so, <lacht> zwischendurch hatte ich den den Gedanken was wäre, wenn man das so umgesetzt hätte? In fünf Minuten. Also dieselbe Story, <lacht> aber in dem Stil und in 15 Minuten. Ja, dann wäre es äh, charmant. Na? Also dann, dann hättest du einfach auch ein besseres Pacing, weil der Film plätschert so vor sich hin und teilweise hast du auch das Gefühl, also habe ich ja schon ähm, am Anfang gesagt, dass der Titel, dass, dass jedes Wort im Titel eigentlich ein Akt ist, aber es gibt eigentlich keinen zweiten Akt, wenn du wirklich drüber nachdenkst. Du hast eigentlich einen erster Akt, der sich irgendwie ewig hinzieht und in dem eigentlich nichts großartig passiert. Und dann äh, ist so von wegen so, oh ja, wir müssen ja jetzt so langsam mal zum Höhepunkt kommen.
2: Genau. Und dann bauen sie auch noch so Sachen ein wie fliegende Untertassen, also Raumschiffe, die plötzlich auftauchen.
1: Ja, oh Gott, was...
2: Die aber nicht, die aber nicht von äh, Außerirdischen gelenkt werden, sondern von Soldaten, so habe ich es verstanden, so wie die sich da unterhalten haben. So Drohnen. Genau, das wirkte halt auch wie eine komplette Sci-Fi-Station, die denn da plötzlich aufgetan wurde, die man vorher auch nicht gesehen hat. Ja,
1: Ja, was sollen wir noch sagen? Ich, was ich noch hervorheben möchte, ich fand ja äh, diese Masken sehr drollig, die sie sich da aufgesetzt haben, um dann nicht abgeschossen zu werden in der Area 51.
2: Gut, die kann man vermutlich da kaufen, <lacht> vor Ort.
1: Sie, äh, weil, weil die, das Mädel hat sich dann irgendwie, also sie, ähm, kurz zur Erklärung, sie fährt dann irgendwie mit so einem Typen hinten auf dem Bike, setzt sie sich einfach drauf und dann setzen sie sich beide Masken auf, äh, um halt ihre Gesichter zu verbergen und sie hat irgendwie so eine Maske auf, die aussieht wie die von Jodas Oma, also das war sehr interessant, ja gut, was soll man noch zu sagen? Vielleicht nimmt Jens ja nochmal irgendwie einen Single-Cast auf und äh, rettet den Film vor uns.
2: Damit die Wertung äh, ein bisschen neutraler bleibt. Ja,
1: ja wir, wir sind ja. uns, glaube ich, zu sehr einig. Also <lacht> ich, ich finde den Film jetzt nicht schlecht. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass er ins Kino kommt, weil das ist so ein Kandidat, der kommt hier direkt auf DVD raus eigentlich.
2: Ja, und verschwindet in der Versenkung und läuft den Abends mal 24 Uhr auf Arte.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> so, ein, so ein Kandidat. Dann ist
2: das. kann ich dir versprechen, schläft man ein. Ja. Weil dafür ist zu wenig, passiert zu wenig in den ersten 45 Minuten, dass du sagst, okay, da ist jetzt irgendwas, was dich mitnimmt, sei es die Story oder sei es die, das Feeling. Ja. Ich habe ja auch keine Probleme mit solchen Filmen, wenn wenigstens irgendwas drin ist, was mich mitnimmt. Ja? Und wenn es nur die Stimmung ist, unabhängig der Story. Aber irgendwie war
1: das gar nicht. Ich musste an manchen Stellen halt schon so ein bisschen... Es, es hatte manchmal so einen ganz leichten halt Wes Anderson-Vibe. Mhm. Äh, aber keine Ahnung, als, als hätte Wes Anderson versucht, einen Arthouse-Film zu drehen. So wirkte das. Du fragst dich jetzt halt auch, wer soll sich den jetzt ansehen? Weil ein lupenreiner Kinderfilm ist es nicht wirklich, finde ich.
2: Ja, das, das kommt noch dazu. Ich hatte mal kurz drüber geschaut, was so was die so geschrieben haben, die der Verleih so äh, kind, äh, Komödie für die ganze Familie. <lacht> ja, also eine Komödie sehe ich da überhaupt nicht.
1: Nee, also ja, weiß ich nicht, höchstens tragisch, komisch an manchen Stellen.
2: Sowas, also maximal sowas. Also ich konnte, es gab keinen Moment, wo ich lachen konnte. Ja. Also auch nicht irgendwie schmunzeln oder sagen, ach guck mal, das soll ein Witz gewesen sein. Das war ja auch nicht.
1: Ja, manches wirkte schon sehr bemüht, ne? auch gerade am Anfang. Ja. Genau, also ähm,
2: vielleicht gehen wir mal schon mal zum Ende, weil mehr können wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Nee. Und ich denke, also das Ende war einfach, sagen wir mal, schön. Ja, also es war emotional, aber nicht erklärend. Keine Ahnung, was das, das war so ein, das war so ein typisches äh, Kunstding. Das
1: passte auch nicht in äh, diesem Film. Das wirkte total so, weiß ich nicht, also es erinnerte mich schon so leicht an Darren Aronofsky-Filme, wenn ich ehrlich bin. Uh, weiß ich nicht, so Fountain zum Beispiel, weil das, das ging ja wirklich schon so ins, ja, weiß ich nicht, New Age Esoterische an der Stelle. Ne? Ja, ja, genau. Und das passte überhaupt nicht in diesen Film.
2: Also durch diese krude Erzählweise hast du auch die Botschaft nicht wirklich mitbekommen, ja? Also...
1: Nee. Ja, gut, die Botschaft ist natürlich irgendwie von wegen so, ja, das Leben geht weiter und häng nicht in der Vergangenheit. Ja, ich, ich will jetzt halt auch nicht so viel verraten, aber sich den unbedingt jemand ansehen möchte, nur zu. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ich fand das, fand das merkwürdig. Also schon irgendwie ein seltsamer Film. Also hm. so gewisse Punkte gibt es bei mir halt noch für. Ich weiß nicht, ich mag hier halt äh, klomos Poesie, mag ich, die war irgendwie auch ganz niedlich. Ja, die hat,
2: die hat so ein bisschen funktioniert, ja. Die wurde auch gefühlt irgendwie besser
1: erklärt. Ja, nur irgendwie wurde dann halt mit ihrer Figur nichts gemacht. Also ich dachte mir zwischendurch, Gott endet das Ganze jetzt einfach in der Romanze zwischen, zwischen ihm und ihr, ne?
2: Ja, das wäre es wenigstens gewesen, hätte man was.
1: Ja, dann, dann wär's so, ich weiß nicht, kennst du, kennst du den Film, den, ähm, der ein bisschen unbekannter, den hat der Regisseur von Jurassic World vor Jurassic World gemacht. Also vor dem, <lacht> <von> dem ersten. <lacht> äh, ja, sehr geiler Satz jetzt hier, egal. Ja. Nee, sagt mir nichts. <lacht> nee, das, das ist so ein, das ist so ein äh, Zeitreisefilm, der heißt irgendwie Safety Not Guaranteed. Mhm, nee. Und der Basiert irgendwie so darauf, dass jemand in eine Annonce in eine Zeitung gesetzt hat, ah, ich will eine Zeitreise machen, wer will mitkommen? Mhm. Und der Film, der druckst sich die ganze Zeit drumherum, dass jetzt endlich mal die scheiß Zeitreise losgeht, weil man halt kein Budget hat. <lacht> und es ist dann ja ich, äh, denk,
2: ich denke hier zum Schluss haben sie halt auch das Budget nochmal verbraten ja? also CGI-Effekte waren ja nicht schlecht also die Raumschiffe, die man jetzt zweimal sehen hat die sahen ja gut aus, da dachte ich mir so oha,
1: die, war, die waren okay na für die Art von Film vom, ja. vom Design her waren sie nicht schlecht ja.
2: ähm, und halt dann nochmal zum Schluss die Wettereffekte und das so wie sie es inszeniert haben, das war schon emotional also da habe ich schon auch Schlucken müssen so, weil da gab es das erste Mal überhaupt Emotionen. <lacht> ja, zum
1: Schluss. Also. also so oder sowas so, so wie greifbare Emotionen, nicht dieses, genau. dieses, dieses comic key äh, rumgedruckse von, von der Tochter zum Beispiel, die man wirklich einfach, oh Gott, er am, am liebsten hätte ich die rausgeschrieben aus dem ganzen Film. Ja, weil die, was hatte die für eine also, ne Rolle? Ja, die
2: große Schwester, die aufpasst,
1: die irgendwie Abenteuer mit
2: irgendwelchen äh, jüngeren Männern erleben will und dann doch zu dem äh, na, leicht zurückgebliebenen Nevada-Dorfling überschwappt. So ein richtiger Dorfdude. Genau. Ach, naja. Nee, also ich weiß, können wir eine Empfehlung aussprechen? Ich denke, er, also pf, weiß ich nicht, ich bin ja nicht so ein Studio-Kinogänger, aber ich glaube auch, die hätten ihre ja Probleme damit.
1: Würde ich auch sagen, weil der ist nicht tiefgründig genug. Ja, keine Ahnung, ich, ich müsste mir den Trailer auch vielleicht nochmal ansehen, der ja eigentlich sogar ganz nett war, sonst hätte ich mir mhm. den Film ja nicht angesehen. <lacht> um, aber keine Ahnung, ey, nichts kommt gegen dieses, dieses bleierne Pacing an in diesem Film. Er ist halt einfach wahnsinnig schleppend erzählt und, weiß ich nicht, dann, dann guckst du auf den Timer und denkst dir so, ja mein Gott, jetzt ist die Hälfte von dem Ding rum und es ist praktisch nichts passiert.
2: Genau, also ich habe auch jetzt erst mitgekriegt, dass das äh, 92 Minuten nur waren. Also es fühlte sich, das war schon fast so ein Herr der Ringe Ritt.
1: Boah, <lacht> 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 Herr der Ringe ist jetzt aber wirklich ein extremes Beispiel.
2: Nur Von der Länge nur. Ja,
1: naja, egal. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich weiß nicht, ich hau meine Wertung jetzt einfach mal raus, Kacken reiß, wie ich nun mal bin. <lacht> Ach, mit viel gutem Willen und zugedrückten Augen. Zwei von fünf Sternen.
2: Puh, da hast du auch schon viel zugedrückt.
1: Ja, ja, es ist irgendwie... Ich kann dem ja auf der anderen Seite irgendwie auch nicht böse sein. Es ist nur halt einfach so wenig Fleisch da dran. Ne? Und, und das frustriert, weil man hätte durchaus aus der Idee was machen können.
2: Also... Ja, und total simpel. Also, ja. da, da brauchst du nicht mal groß drüber nachdenken. hast du einen Plot, der besser ist als das. Ja, das ist... Denke ich, also... Das klingt zwar vielleicht arrogant, aber es ist so.
1: Es ist einfach so. Glaubt ja. es ihm. Ja. <lacht>
2: ja, also, also von meiner Seite weiß ich nicht. Also fürs Ende ein Punkt, Weil ein Stern. Das, also ich habe ich, oh, weiß ich nicht. Ich, wo Jens geschrieben hat, es war schön, hm. dachte ich mir ja wirklich am Ende. Also am Ende sage ich ja, dann gebe ich ja vielleicht eine 1,5 fürs Ende. Aber ansonsten, das war nichts für mich.
1: Ja, das Ende ist, glaube ich, auch so, da ist halt wieder so dieser, dieser Kurzfilm-Effekt von wegen, äh, das ja. ist die Szene, äh, die eigentlich der Kurzfilm hätte werden sollen und dann hat man drumherum den, den ganzen anderen Scheiß gebaut. So wirkte das auf mich. Genau. Naja gut, vielleicht ja. nimmt ja Jens noch mal ein flammendes Plädoyer-Film auf.
2: Unbedingt, weil ja. ich glaube, wir sind da wirklich nicht äh, nee. ratsam. Es wird eine Zielgruppe geben, definitiv, aber ich kann sie gerade nicht ordnen. Ich kann nicht klar sagen, okay, der XY Kumpel aus meiner Ecke wird den Film gut finden dafür. <lacht> also hätte ich den jetzt irgendwelchen Leuten empfohlen, hätten die mir meine Kompetenz entzogen. quasi. <lacht> ja, ich habe nicht viele Filme, yes. wo ich sage, das ist verschwendete es Zeit, ist aber das hier.
1: <lacht> es, ist, es ist halt ein Twitter-Film. Weil er, äh, weißt du, normalerweise mag ich das eigentlich, wenn du einen Film nicht irgendwie in ein Genre pressen kannst. Ja, aber
2: wenn, ja, na klar.
1: Aber, aber den hier, ja, weiß ich nicht, es ist, der ist halt irgendwie hängen geblieben zwischen Arzi Fazi und, und, äh, weiß ich nicht, Kinderfilm. Und er ist aber am Ende nichts von beidem, sondern irgendwie ein ganz merkwürdiger Zwitter.
2: Ja. Ja. Und für ein Kind ist das auch nicht so toll, weil dann kriegst du nur mit, okay, man kann mit seinen. Verstorbenen über ein, über ein
1: <lacht> Bild telefonieren. Ja, sozusagen ins Weltall skypen. Genau. Und ich glaube, damit hören wir lieber auf jetzt. <lacht> ja. Okay, ihr wisst Bescheid. Äh, weiß ich nicht, wenn der Film dann irgendwie 2021 äh, um 1 Uhr morgens auf Arte läuft. Genau. <lacht> Könnt ihr ihn euch gerne ansehen.
2: Also gerne ruhig kommentieren. Mich würde das schon interessieren, was andere Leute in dem Film sehen. Ja. Also das wäre jetzt wirklich interessant. Ich bin immer offen für alle Argumente. Wenn ich irgendwas nicht gesehen habe, äh, lasse ich mich gerne überzeugen.
1: Also ich habe auch kurz nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich dann auch tatsächlich eine Kritik gefunden online. Die war relativ positiv.
2: Ja, ich auch. Ich war aber fassungslos.
1: <lacht> 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 ja. So, mit diesem wunderschönen Gedanken verabschieden wir uns. Genau. Ich hoffe, das war halbwegs unterhaltsam, wie wir über diesen eigentlich völlig belanglosen Film Ballerwatt haben.
2: Na, wir haben die positiven Stellen hervorgehoben ja. und die äh, wenigen schlechten äh, Stellen äh, sehr ausgedehnt. Ja, nennen wir es so. Okay. Wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Assassination in Nation, einem Film mit einer Altersfreigabe ab 16 und einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde 48. Ich glaube, es ist irgendwas zwischen Comedy und brutalem Action-Genre-Film, keine Ahnung. Und kam schon in die deutschen Kinos, nämlich im November des letzten Jahres. Jetzt allerdings am 29. März 2019 können wir uns jetzt auch die Discs für zu Hause holen oder das Ganze im Video-on-Demand beziehungsweise im Stream zu Hause schauen. Ich selbst habe den Film nicht gesehen und glücklicherweise diesmal sogar zwei Kollegen am Start, die sich diese Discs eben nach Hause geholt haben als Rezensionsmuster oder wir haben das eben in die Wege geleitet. Und gut, da ist jemand dabei, den wir schon am Start hatten und jemanden, den wir noch gar nicht bekommen grüßen durften. Fangen wir erstmal an mit dem quasi Stammgast. Jemand, der jetzt hier auch gelegentlich häufiger schon dabei gewesen ist. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel war er Fantastische Tierwesen, hatte ich am Start. Da haben wir mit ihm gesprochen und er hat uns auch einen Singlecast schon gegeben. Ich glaube, das war zur, das war nicht City and the City. Was genau das war, wird er uns gleich sagen. Moin Stefan. Hi, grüß dich.
4: Ähm, ja, ich äh, bin der Stefan von Du bist Nerd und bei uns gibt es allerhand an äh, Material zu Filmen, Serien, Comics und generell Nerd-Stuff. Ich war hier schon dabei, wie du sagtest, bei Fantastische Tierwesen. Die Serie hieß Missions. Das ah, war ja, diese, genau. diese französische Sci-Fi-Serie. Und äh, damals, ganz am Anfang, bei Infinity War war das.
0: Stimmt, bei der Runde in der regulären Ausgabe, wo wir so ein bisschen über die Erwartungshaltung, glaube ich, gesprochen hatten. Genau. Ja, mega. Auch schön. Vielen Dank auch, dass du äh, dir für uns heute die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu plaudern. Und damit das Ganze ein bisschen mehr Schmiss kriegt, ein bisschen fantastischer ist und vielleicht auch noch kleines Stückchen Unterhaltsame, haben wir uns noch einen weiteren Experten hinzugeholt. Jemanden, den ich auch im Internet aufgegabelt habe. Denn er hatte bereits über den Film gesprochen, beziehungsweise hat, glaube ich, eine Kritik gepostet gehabt, hat zumindest, denke ich, den Hashtag benutzt. Ich habe ihn, glaube ich, auf Twitter gefunden gehabt und jetzt müssen wir mal gucken, wer er eigentlich ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
3: Hallo, ich bin der Timo und vielen Dank für den Druck, den du erzeugst.
0: <lacht> Gang stehen.
3: Ja, ja, danke, ähm, genau, ich bin Timo von äh, blue-ray-rezensionen.net. Ähm, das ist mein Blogprojekt und ich beschäftige mich, wie der Name schon sagt, vornehmlich mit Blu-ray, bzw. seit zwei Jahren auch mit 4K UHD-Rezensionen. Ähm, ich mache das so ein bisschen auch von der technischen Seite aus, weil das ist das, wo ich herkomme, als technischer Redakteur mal lange Zeit gearbeitet und betrachte dementsprechend auch relativ intensiv Bild- und Tonqualität, aber natürlich kommt der Film auch nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil. Ich kämpfe mich dadurch alle Genres eigentlich durch. Das Einzige, womit ich nichts anfangen kann, ist äh, volkstümlicher Film und äh, Asien Kino ist nicht so ganz mhm. meins, aber da fehlt mir auch einfach der Background. Und ansonsten ja, auch gerne so ein Quatsch wie das, was wir heute besprechen.
0: <lacht> ja, Quatsch ist ein gutes Stichwort. Ich habe von dem Film schon einige Sachen gehört. Und ich gehe richtig in der Annahme, wenn du sagst, du kommst von der technischen Seite und deine, Seite beginnt eben, deine URL beginnt mit Blu-Ray. Eine DVD kommt dir nicht ins Haus, oder?
3: Ähm, eher nur noch selten. Also ich mein, es gibt noch so vereinzelte Titel, die dann wirklich ähm, nur eine DVD-Premiere kriegen und gar nicht auf Blu-Ray erscheinen. Und wenn das mal was ganz, ganz tolles ist, dann mache ich das auch. Aber das passiert so bei 1 von, von 200 vielleicht. Okay. Wie ist eigentlich ganz
0: kurz deine Meinung zum Streaming? Ich habe gehört, ich glaube, es war Samsung, dass die nicht mal mehr Blu-Rays produzieren?
3: Ähm, keine Blu-Ray-Player mehr, genau. Oder Blu-Ray-Player. So Player, Player, ja, genau. Aus dem Player-Geschäft ausgestiegen, aus dem UHD-Player-Geschäft auch. Ich sag mal so, ähm, wenn der schlechteste Hersteller von UHD-Playern aufhört, ist das nicht ganz so schlimm.
0: Okay, alles klar, <lacht> da spricht anscheinend wirklich jemand, der ein bisschen Ahnung hat, dann werden wir uns jetzt mal auf den Film stürzen und ich bin gespannt, wie er euch gefallen hat, denn Assassination Nation ist vom Regisseur Sam Levinson und Sam Levinson kennt man eventuell von anderen Filmen, wenn man sich hier mal die Liste anguckt, wo er so beteiligt gewesen ist, dann ist es eigentlich jetzt hier als Regisseur nur noch Another Happy Day, ich weiß nicht, ob das Happy Day mit Happy Death Day zu tun hat. Ich glaube es fast nicht. Nee, hat es nicht. Ist ein ganz, ganz anderes. Ja, wie sieht's aus? Stefan, kanntest du den schon irgendwo her? War der dir ein Begriff?
4: Nee, hat mir gar nichts gesagt. So scheint nicht. aber. Ich, ich habe einfach auch nur mal kurz äh, Google quasi gefragt. Und da kam auch nur raus, dass er relativ neu im Business ist. Zumindest jetzt bei den dem Blockbuster-Business. Äh,
0: ja, da war definitiv noch nicht so viel dabei. Er war wohl auch schon irgendwie also Drehbuchautor, wie es scheint, für verschiedenste Sachen. Ich kannte ihn jetzt nicht. Timo, hast du den schon mal auf dem
3: Schirm? Null. Ich kenne nur Null. den Nachnamen, aber er wird vermutlich nicht der Sohn von Barry sein. Also deswegen ähm, geben wir ihm die Chance, dass er mit seinem äh, Regiedebüt halt auch äh, irgendjemanden erreicht. Mal gucken, wen...
0: Dann sollten wir darauf zu sprechen kommen, wovon der Film eigentlich handelt. Stefan, magst du vielleicht mal versuchen, die Handlung weitestgehend, ja auch wenn es geht, erstmal spoilerfrei zu beschreiben und zusammenzufassen? Timo, du kannst dann gerne noch ergänzen.
4: Ähm, klar, die Handlung ist eigentlich relativ kurz und einfach zusammengefasst. Also wir äh, bewegen uns in einem kleinen Städtchen namens Salem an einer Highschool und im Grunde geht es um vier äh, Freundinnen, ja, die ein ganz normales Highschool-Leben leben. leben. Bis auf einmal ein Hacker auf die Idee kommt, die Daten von allem in der Stadt anwesenden Personen quasi zu teilen mit allen. Und hier wird in den Fokus gestellt brisante Chat-Nachrichten, Videos und kleine private Filmchen, die man eigentlich nicht so anderen Leuten zeigen möchte. Und das sorgt halt für einen riesen Tumult zwischen den Einwohnern des Städtchens. Ja, und da geht es dann auch, da wird dann nacheinander der Bürgermeister er ist verdächtig, dann wird, äh, beziehungsweise der Bürgermeister, dem seine Sachen werden geleakt, dann werden die Sachen vom Schuldirektor geleakt und am Ende werden dann, wie ich sagte, die Sachen von allen geleakt und dann wird ein Sündenbock gesucht und das ist eigentlich, denke ich, der Kern der Story.
3: Dem habe ich so nichts mehr zuzufügen. Okay. Sehr gut. In
0: den Trailern, die ich vor einiger Zeit gesehen hatte und auch von Besprechungen, die ich andererorts schon gesehen, gehört und gelesen habe, hatte ich den Eindruck, als wäre das Ganze irgendwie auch relativ Action geladen und es gäbe auch den einen oder anderen Schusswechsel und Kampf. Stimmt das?
3: Ähm, soll ich mal anfangen? Ähm, <lacht> Definitiv. Ne? Also das, äh, Du hast so ein bisschen eine Zweiteilung äh, des Films. Das, das Ganze fängt äh, betont cool an, sage ich mal. Regisseur versucht da so, so ziemlich alle Stilmittel, die äh, die Filmhistorie in ihrer äh, 150-jährigen Geschichte schon mal gezeigt hat, äh, nacheinander äh, ja, an den Start zu bringen. Ob das jetzt äh, Überblendungen sind, äh, Off-Kommentare, Splitscreens und so weiter. Fängt direkt mal an mit einer ähm, tarantinösken äh, erzählweise und, und, und Filmart, so dass du das Gefühl hast, hier äh, versucht jemand schon sehr stark auf die Kulttube zu drücken. Ähm, Im zweiten Teil ändert sich das Ganze so ein bisschen und wird dann vom ähm, ja, aufgeregten Highschool-Social-Media-Kritik übenden Drama zum äh, blutigen Thriller aller The Purge.
0: Mhm. Ist er sehr explizit oder ist es dann doch eher so ein bisschen zurückhaltend?
3: Das meint der
4: Stefan dazu? Äh, ja, das ist halt das Problem beim Film. Er weiß halt nicht genau, in welche Richtung er gehen will. Er ist halt mal zurückhaltend und ruhig, hat auch diese ganz ruhigen Szenen zeitweise, wo man schon fast so denkt, okay, jetzt, jetzt könnte es auch mal wieder vorwärts gehen. Auch Szenen, die sehr lange gedehnt sind, sehr lange ausatmen. Und andererseits dann aber auch wieder sehr schnelle Schnitte, Sprünge. Also ich muss sagen, ich hatte zeitweise echt Probleme mit den ganzen Schülern und den ganzen verschiedenen Namen überhaupt zu wissen, von wem jetzt gerade geredet wird. Und bin dann da zeitweise auch rausgekommen, weil es wirklich so schnell hin und her gewechselt hat. Also das, das springt halt hin und her. Was, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob es gut oder schlecht ist. Mich hat es so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen.
0: Das klingt ein bisschen so, als gäbe es keine klaren Protagonisten, sondern eine große Anzahl an Schülern meinetwegen jetzt oder generell Figuren, die alle so ein bisschen Screentime haben und gemeinsam eine... Handlungen erzählen. Täuscht der Eindruck oder gibt es schon irgendwie Leute, die besonders wichtig sind? Denn zum Beispiel bei dem Cover sehen wir vier junge Frauen von drauf. Haben die eine größere Rolle, Tobi? Wie sieht's aus? Äh, Timo? Entschuldigung.
3: Haben sie definitiv. Also es, es gibt schon diese vier Mädels, die ähm, im Prinzip im Fokus stehen, von denen dann wiederum eine, die äh, Lilly. Ähm, noch mal die zentrale Rolle spielt, weil an ihr hangelt sich das Ganze so ein bisschen entlang. Ähm, das schon definitiv, aber dadurch, dass der, der Regisseur mit, mit seiner Art und Weise die ersten ich sag mal 30, 40 Minuten zu filmen einfach so viele Stilmittel vermengt und, und so hektisch arbeitet, verlierst du halt so ein bisschen die Übersicht über das Ganze. Und er reißt halt unglaublich viele Themen an, versucht viel... Ähm, ja, Kritik auch nicht unbedingt durchzuziehen, aber zumindest mal anzu, anzusprechen, was so Social-Media-Geschichten angeht, was das Leaken von Informationen angeht, das Hacken und so weiter angeht. Ähm, beschränkt sich dabei aber, das wird der Stefan vielleicht noch bestätigen, auf, auf, ähm, oder auf, ja, auf, auf ein bestimmtes Themengebiet. Nicht äh, irgendwie politischer Natur, sondern halt eben auf, auf ein ganz bestimmtes Thema. Ähm, und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Und äh, zudem kommt dazu, dass die Figuren kaum Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Es gibt zum Beispiel, was mir persönlich eigentlich ein, ein schöner Ansatz war, der aber halt leider unausgereift ist. Ähm, bei den vier Mädels gibt es auch eine Transgender-Dame, äh, die, die Becks, ähm, die durchaus dramatische Szenen hat, die aber zum Teil untergehen in Splitscreens und, ähm, ja, es wirkt irgendwie viel gewollt, aber nicht so ganz viel gekonnt. Das,
0: das Sowas kann ja verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil man vielleicht auch den Zuschauer nicht überfordern will, weil man eben doch eine breite Masse erreichen möchte und zu viel Tiefe vielleicht abschreckt. Es könnte auch genauso gut sein, dass da kein richtiges Konzept dahinter war, da die Absichten vielleicht auch größer waren als, naja, letztlich die Möglichkeiten des produzierenden Teams. Ich weiß nicht so genau, woran es liegen könnte, das müsst ihr mir sagen. Wenn ich jetzt hier den Cast durchgehe, sehe ich eben ja verschiedene Namen von Figuren, die anscheinend alle keinen Nachnamen haben, sondern sich vermutlich alle nur mit spannenden Namen wie M oder Backs ansprechen. Vielleicht könnt ihr da mal die ein oder andere Figur rausfischen und mal so ein bisschen beschreiben, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere daran? Ist da vielleicht jemand dabei, der besonders positiv oder besonders negativ hervorgestochen ist? Gibt es vielleicht Schauspieler und Gesichter, die man irgendwo herkennen kann? Ja, da würde ich euch einfach mal fragen und bitten drauf loszulegen.
4: Ja, also ähm, Schauspieler, die man kennt oder die mir jetzt zumindest ins Auge gesprungen sind, waren dann einmal Bill Skarsgård, der spielt hier einen Freund von einem der vier Damen von der Lily. Äh, das ist der äh, Pennywise aus Stephen Kings It in der im Remake. Mhm. Dann haben wir noch äh, Bella Thorne, die kennt man vielleicht, ist so, mh, also die spielt in relativ vielen Serien und Filmen immer mal wieder eine Nebenrolle. Ansonsten ein Model und dann haben wir noch Joel McHale von Community von der Serie. Ja, das waren so zumindest die Personen, die mir ins Auge gesprungen sind.
0: Und die sind bekannt, sind die auch gut?
4: Ja, Bill Skarsgård ist, ist, hat natürlich eine schöne äh, Performance abgeliefert bei äh, It. Ja, Joel McHale hat äh, auch ein sehr sympathischer Typ gewesen bei Community. Spielt hier eigentlich eine entgegengesetzte Rolle zu dem. Äh, ja, Bella Thorne ist so das typische Mädel, ja, so eine typische Nebendarstellerin.
0: Das sind jetzt nicht die Hauptfiguren. Haben die sonst nicht viel Screentime oder sind die einfach nur, sind die dir aufgefallen oder, oder wie sieht das aus?
4: Äh, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also, wir haben, ich, ich stelle einfach mal ein paar Leute vor, ja, wie gesagt, wir haben diese vier Mädels, wovon jetzt Lili und Bex, weil sie halt ein Transgender ist, eigentlich äh, ein bisschen herausstechen und Lili halt die Hauptdame ist. Also von den vier Mädels, die auf dem Cover sind ist Lily schon das Mädel, um die es, äh, sag ich mal, 70% der Zeit eigentlich geht. Dann haben wir ihren Freund und dann, wie gesagt, dann haben wir noch den äh, Bella Thorne spielt, äh, wie heißt sie, Regan, auch noch eine wichtige Rolle. Wir haben den ähm, Schuldirektor und wir haben den Bürgermeister. Das ist eigentlich schon das ganze, der ganze Cast, der so wichtig ist für die Handlung. Die Personen werden eingeführt und werden auch ordentlich vorgestellt und dann die erste Hälfte des Films geht eigentlich auch ein bisschen darum, die Beziehungen zwischen allen Darstellern und allen Personen nochmal äh, herauszustellen und aufzugreifen, klarzustellen. Ja, und es sind wirklich viele Beziehungen zwischen den Personen. Mhm. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann kommt halt irgendwann dieser Moment, wo der Hacker halt äh, quasi diese ganzen Daten veröffentlicht. Und dann brechen natürlich diese ganzen einzelnen Beziehungen untereinander zusammen und auch die Beziehungen zwischen dieser Gruppe vom Mädchen und dem Dorf. Also das, darum geht es dann auch nachher nochmal im Speziellen.
3: Genau, also was, was ich noch ähm, sagen würde oder vorhin habe ich gesagt, dass, dass diese Zweiteilung des Films ähm, im, im zweiten Teil geht es halt tatsächlich sehr, sehr deutlich, also nicht nur ähm, erzählerisch, sondern auch optisch in diese Perch-Richtung, ja, weil auch ähm, die geouteten äh, Menschen der Stadt dann plötzlich alle mit irgendwelchen Masken, größtenteils sogar mit, mit äh, Star-Spangled Banner, also mit, mit äh, Amerika-Flagge, Masken durch die Gegend rennen und halt Jagd auf diese vermeintlichen ähm, Verursacherinnen machen. Ähm, das Ganze wird dann auch extrem blutig, teilweise zumindest. Ähm, da hat der Regisseur so ein paar gute Sachen versteckt, wie ich finde zumindest. Es gibt ähm, eine Szene, die mir persönlich sehr, sehr herausstach, das ist ähm, ich würde sagen, eine knapp fünfminütige Plansequenz, in der ähm, die vier Mädels innerhalb eines Hauses sich befinden, noch mit der Mutter von der einen zusammen und dann von außen im Prinzip äh, die Hexenjagd beginnt und ähm, das Haus von außen belagert wird und auch die, die Leute eindringen, wie in einem klassischen Home-Invasion-Thriller. Und da ist es so, dass es wirklich extrem spannend aufgebaut wird, sehr, sehr atmosphärisch gefilmt ist durch diese Plansequenz. Ähm, das macht Spaß. Also das ist so ein Moment, wo ich dachte, 90 Minuten lang Home Invasion, Home Invasion, das hätte der Regisseur drauf. Mhm. Aber dieses, <lacht> äh, dieses Zusammenfügen von, ich sag mal, mindestens drei, wenn nicht vier oder sogar fünf Genres, das ist halt nicht so ganz glücklich insgesamt.
4: Ja, und das ist das Problem von dem Film, genau. Ja, wir haben das jetzt schon gesagt, der Film ist irgendwie zweigeteilt. Am Anfang haben wir diesen Kunstfilm, wo er sich dann aber auch noch ganz verschiedenen äh, Stilrichtungen ausprobiert. Ich kann mal eine Szene als Beispiel nennen. Da wird der Bildschirm, da gibt es nicht nur ein Split-Screen, da gibt es ein Triple-Screen, wenn man das so nennt. Ja, der wird wirklich dreigeteilt und da werden parallel drei Handlungsstränge gezeigt auf einer Teenager-Party bei dunklem Licht und man und jede Szene, die gezeigt wird, ist irgendwie nur zwei Sekunden lang und man versteht halt gar nichts. Ja, da, man sieht halt, da werden Kult- und Kunstansätze äh, vollzogen oder hat man halt versucht und das, das klappt halt einfach nicht, auch schon nicht in dem Moment und in dem Moment, wo der Film dann in diese Purge-Richtung geht, ähm, ist halt der ganze Kunstteil auf einmal weg und wir befinden uns in diesem Purge-Teil, wo es dann wirklich ums Jagen und Abmetzeln und Töten geht, was er aber auch nicht wirklich gut macht, ja, weil es da auch nicht konsequent durchzieht, weil er da, wie ich eben schon sagte, immer wieder diese langatmigen Szenen hat. Und damit war ich jetzt nicht die Home Invasion-Szene, weil die hat wirklich eine gute Atmosphäre gehabt, auch wenn die natürlich ein bisschen länger und ausgedehnter war, aber auch immer wieder zwischendrin. Ja, wir haben immer zwischen der Action- wieder Ruhephasen, die einen so total aus dem Flow rausreißen. Ja, man hat einfach das Gefühl, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja, und dann kommt dazu noch, dass eine ganze Menge einfach sehr, sehr unlogisch ist. Und ich bin kein Verfechter von Logik in Actionfilmen, aber es sind so echt so ein paar Kracher dabei, wo man sich einfach denkt, das ist jetzt so schlecht gemacht, einfach nur damit die Handlung funktioniert. Und sowas, ähm, das ich, das es fällt halt einfach negativ auf. Das ist nicht schön in so einem Film.
0: Mhm. Timo, das klingt jetzt vor allem auch nach einem Film, wo ich mich echt so ein bisschen auch, naja um die Nachvollziehbarkeit kümmern würde. Also insbesondere die Frage, wie realistisch ist das denn? Jetzt haben wir da dieses Dorf. In diesem Dorf gibt es offensichtlich ein Leak von sehr privaten Daten. Ob man das Konzept Leak, Datenleak überhaupt versteht als Zuschauer, der man vielleicht jetzt nicht so internetaffin ist, okay, das ist die eine Frage. Aber was ich jetzt viel spannender finde, ist die Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass die denn dann alle so frei drehen. Also ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass die sich in ihr Häuschen verkriechen oder einfach alle umziehen, weil sie keine Lust mehr haben äh, auf die ganze Action. Wie realistisch oder nachvollziehbar ist denn die Handlung in diesem Punkt?
3: In dem Punkt gar nicht. Ähm,
1: mhm.
3: Also ganz klar gar nicht. Ähm, ich denke, die Thematik, die angesprochen wird, die ist schon ähm, reell, die ist äh, auch, auch aktuell. Ne? Das ist sicherlich was, was ähm, Disku diskussionswürdig ist und uns alle irgendwo betrifft. Ähm, wie konsequent das letztendlich nicht im Film durchgezogen ist, das sei mal dahingestellt, aber so wie es dann sich am Ende darstellt, ist natürlich vollkommen unrealistisch, vollkommen überzogen und äh, da müssen wir glaube ich auch nicht drüber diskutieren, ne? also dann wäre es eigentlich, dann hätte es ein Drama werden müssen mm. mit, sag mal, mit, mit Mobbing und mit ähm, äh, weiß ich nicht, Teenagern die Selbstmord begehen oder so aufgrund dieser Tatsache, aber äh, nicht, nicht in dieser Eskalation enden dürfen das, ich denke, das ist nicht wirklich realistisch nee ähm, was ich halt ganz gut finde, das sind halt schon so zum Teil Ansätze, die ähm, Kommentare auf die, auf die Generation MeToo zum Beispiel. Ähm, das äh, gibt so eine Situation, die mir persönlich gut gefallen hat. Da ist eine relativ ruhige Szene zwischen, äh, zwischen dieser Lilly und ihren Eltern. Die sitzen da beim Abendessen. Es war mittlerweile bekannt geworden, dass der äh, Schulleiter auf seinem Handy Bilder von seiner sechsjährigen Tochter in, in der Badewanne geschossen hat und halt auf seinem eigenen Handy drauf hat, ähm, woraufhin man dann eine kleine Hexenjagd gegenüber diesem äh, Schulrektor eingeleitet hat und ihn als Pädophilen bezeichnet. Ähm, wo halt Lilly zu ihren Eltern sagt, die Eltern sind natürlich äh, überprotektiv und, und sind der Meinung, ja, dieser Schulleiter, der gehört weg. Und äh, das ist alles ganz furchtbar. Und die Lilly sagt halt irgendwann, äh, Nacktheit ist nicht gleichbedeutend mit Sexualität. Ich finde, das ist ein relativ starker Kommentar auf die mhm. Generation. Fand ich einen guten Ansatz. Wird halt dann aber auch nicht so wirklich weiterverfolgt. Es ist nur, nur noch wieder so eine Randnotiz auf dem Weg in die Eskalation nachher zum Schluss. Ähm, man hätte da sicherlich ein paar, paar gute Ansätze gehabt, aber es ist halt durch diese, durch diese starke Vermischung von Genres und durch dieses ähm, mehr Wollen als, als Können und durch die unterschiedlichen Stilmittel wirkt es halt überfrachtet auch, ne?
0: Ja, und leider auch nicht sonderlich ausgereift. Das ist schade. Bevor wir jetzt zu unserem Fazit kommen, würde ich euch noch bitten, da seid ihr herzlich eingeladen, gibt es denn noch Punkte, die wir besprechen sollten? Bei Filmen bietet sich da so also häufig an, keine Ahnung, Sachen wie Kamerafahrten, Bilder, Soundtrack, besondere Kostüme oder besondere Ideen, die da vielleicht irgendwie umgesetzt worden sind. Stefan, fangen wir bei dir an. Gibt es noch Punkte, die wir erwähnen sollten?
4: Ja, man, also man kann ga, ganz klar sagen, der Film äh, versucht auf alle Fälle ein bisschen bunter zu sein. Ja, wir sehen immer knallige Farben, knallige Kostüme. Ähm, ja, gut, am Ende, zum Ende hin wird der Film ein bisschen düsterer, aber am Anfang ist es alles sehr hell und äh, poppig auf alle Fälle. Ähm, das, ja, auch wieder der Eindruck, dass man halt versucht, über die Kante wieder so ein bisschen in Richtung Kultfilm zu kommen. Also man hat einfach die ganze Zeit einen. Film das Gefühl. Alles, was der Film macht, versucht er zu machen, um, du, äh, Timo hat es am Anfang angesprochen, irgendwie in die Tarantino-Richtung zu gehen. Ja, und der Film versucht alles, um genau in die Richtung zu gehen und irgendwie auch so ein Kultfilm zu werden. Das Gefühl hat man zumindest die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass er mit der Intention gedreht wurde, aber das Gefühl kommt die ganze Zeit durch und schadet den Film eigentlich im Prinzip nur...
0: Mhm. Äh, Timo, wie sieht's bei dir aus? Vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte dazu verlieren, weil du da eben die Expertise mitbringst. Wie ist denn die Verarbeitung der DVD bzw. das Zusatzmaterial? Was erwartet uns da qualitativ und technisch?
3: Äh, Zusatzmaterial ist lau bis ähm, wenig. Also es gibt noch äh, irgendwie so ein, so ein kleines Gag-Real-Featured, also ne, Pannen vom Dreh und so weiter und nochmal 17 Minuten an entfernten Szenen. Entfernte Szenen, das wissen wir vom Großteil der Filme, Herr der Ringe ausgenommen, sind meistens zu Recht entfernt worden. Okay. Ähm, ansonsten, Bildqualität ist, wenn ich das jetzt aus der technischen Richtung mal so äh, kundtun darf, eher mittelpressprächtig. Das hat man schon besser gesehen. Ähm, da gefällt mir die Schärfe nicht. Zum Teil wird sehr stark mit unterschiedlichen Stilmitteln gearbeitet. Ist filmisch gewollt, sieht aber technisch nicht so toll aus. Beim Sound Finde ich es besser, da geht es schon ziemlich ab. Du hast äh, relativ viel Tiefdruck, du hast eine sehr lebhaftes Surround szene äh, und das kann schon was.
0: Und noch Punkte, die wir vielleicht inhaltlicherweise erwähnen sollten oder hatte Stefan da bereits alles gesagt?
3: Äh, Im Prinzip hat er alles gesagt. Wie gesagt, mein ist, meine äh, Lieblingsszene ist die Home-Invasion-Szene. Die äh, ist wirklich gut. Ich finde auch, man kann sich den Film angucken. Der ist nicht so, dass er nicht unterhält. Ja, Aber man darf ihn vielleicht nicht unbedingt ähm, bis aufs, aufs letzte Sezieren, so wie wir das jetzt gemacht haben, sondern eher so ein bisschen Kopf ausschalten und sich, sich berieseln lassen, dann ist das Ding nicht, nicht ununterhaltsam.
0: Das ist ja auch schon mal ein sehr guter Ansatz, den wir jetzt auch in unserem kurzen Kurzfazit besprechen wollen. Ich würde euch also bitten, noch ein paar wenige finale Worte zum Film zu finden und dabei nicht nur eine Punktevergabe zu machen zwischen 0 und 5 Punkten, also wo 0 eine absolute Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk ist. Ihr könnt da gerne auch irgendwie Abstufungen vornehmen, das ist ganz allein euer Ermessen. Also Punktevergabe und vielleicht dann in den wenigen finalen Worten dann auch nochmal, wer denn doch Zielgruppe dieses Films sein könnte. Stefan, wie sieht's mit dir aus, feuerfrei?
4: Ja, feuerfrei. Ähm, also ich habe den Film geguckt. Ich habe äh, nach dem Trailer ein bisschen etwas anderen Film erwartet, mit ähm, mehr Action und ähm, gut habe ich am Ende bekommen. Leider hat der Film mit relativ viel Gesellschaftskritik angefangen, was ähm, auch okay gewesen wäre, wenn er halt dabei geblieben wäre. Ähm, ich finde, der Film war ähm, okay. Er ist jetzt kein Film, wo ich jetzt äh, traurig bin, dass ich ihn damals nicht im Kino gesehen habe. Und äh, wenn ich eine Punktevergabe machen müsste, dann würde ich sagen, dass ich ihn irgendwo zwischen 2 zwei und 2,5 Punkten ansetze. Und er ist auf alle Fälle, wie der Timo gerade schon gesagt hat, eher für einen Abend Kopf ausschalten. Man will mal einfach irgendwie was sich äh, berieseln lassen oder irgendwas nebenher schauen. Oder auch ganz gut wahrscheinlich für einen Abend mit seinen, äh, vielleicht mit den Mädels oder mit seinen Kumpels. Das, ja ich denke der film sorgt für einige lacher wenn man den in der gruppe guckt von daher ähm, geht die empfehlung auf alle fälle in die richtung
3: dankeschön timo was sagst du äh, ich schließe mich dem dem fazit mit dem rudel gucken an da macht er mit sicherheit mehr spaß ähm, ist schon er hat einen coolen look muss man so sagen, ähm, hat ein paar coole Ansätze, finde ich auch äh, ganz, ganz nett gemacht, wie gesagt, nicht zu sehr hinterfragen das Ganze, sondern einfach ein bisschen berieseln lassen, Zielgruppe ist ab 16 freigegeben, da darf es gerne losgehen viel älter als äh, 25 werden die meisten nicht sein, die, ähm, die sich angesprochen werden fühlen okay. ähm, ja, wie, wie rechne ich jetzt sieben von zehn auf Punkten von fünf aus? Also für mich ist er sieben von zehn, wenn, ähm, wenn es um den reinen Unterhaltungswert geht und ähm, der Filmhistoriker, Filmwissenschaftler geht wahrscheinlich eher auf vier von zehn Punkte.
0: Okay, alles klar. Das ist eine gute Einordnung. Stefan, Timo, vielen Dank schon mal für eure Zeit, die ihr euch heute genommen habt, mit uns über den Film zu plaudern. Wie immer ist es so, dass wir in den Showloads alle relevanten Links zu euren Webseiten und Social Media Auftritten finden, sodass man da gegebenenfalls auch nochmal Direktkontakt zu euch aufnehmen kann und sich vor allem Eindruck davon verschaffen kann, was ihr sonst noch so macht, wenn ihr gerade nicht beim Tele-Stammtisch zu Gast seid. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart und freue mich schon auf unsere hoffentlich baldige nächste
5: Besprechung. Bis dann. Gerne. Ciao. Danke, ciao.
0: Tschüss.
5: Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Backtrace. Der Film hat eine Laufzeit von einer Stunde und 32 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Es ist ein thriller kriminalfilm Regie führte Brian A. Miller und in den Hauptrollen sind Sylvester Stallone, Matthew Modine und Ryan Gussman zu sehen. MacDonald gelingt mit einer Beute von 20 Millionen Dollar der Raub seines Lebens. Doch muss er bitter für die Aktion bezahlen. Nicht nur werden seine Komplizen bei einer Schießerei getötet, sondern landet er selbst auch noch im Gefängnis. Zudem leidet der Kriminelle an Amnesie und kann sich nicht daran erinnern, wo er die Beute nach dem Raubzug versteckt hat. Drei Unbekannte wollen ihm Abhilfe schaffen, entführen ihn aus dem Gefängnis und verabreichen McDonald Medikamente, die seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen sollen. Je mehr sie sich dabei einem Durchbruch nähern, desto näher rückt ihnen Polizist Sykes auf die Pelle. Warum? Das ist die große Frage, die hier über allem steht. Warum hat Sylvester Stallone sich für diesen Murks hergegeben? Gerade in diesem Jahrzehnt hat er doch so etwas wie eine Renaissance erfahren. Er hat das Expendables-Franchise gestemmt. Er hat Rocky Balboa zurückgebracht, dafür sogar eine Oscar-Nominierung erhalten. Und in diesem Jahr bringt er sogar Rambo wieder ins Kino. Und auch die anderen Filme, die er so dazwischen gedreht hat, haben wirklich gut Laune gemacht. Ich erinnere da an Escape Plan oder Bullet in the Head. Und nun das hier. Das hier ist wirklich das Musterbeispiel für die Art von Filmen, die aus gutem Grund niemals ins Kino kommen und sofort zur DVD- oder Blu-Ray-Premiere werden. Und das ist ein Musterbeispiel dafür aus den 90er Jahren oder aus den frühen 2000ern. Denn mittlerweile sind Streaming-Produktionen oder auch Filme, die nicht mehr so ins Kino kommen, sehr viel hochwertiger als das, was man hier vorgesetzt bekommt. Das ist schon wirklich erschreckend. Die Regie ist vollkommen einfallslos. Die Bilder sind allesamt auf Fernsehserien-Niveau, teilweise noch darunter. Und die Story zieht sich selbst für 90 Minuten so unglaublich in die Länge, dass man sich denkt, wer hat dieses grünes Licht für dieses Skript gegeben? Nachdem Matthew Modines Charakter halt aus dem Gefängnis befreit wird von diesen drei Leuten, bekommt er halt diese Droge verabreicht, die seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen soll. Und alles, was man dann zu sehen bekommt ist, wie er mit furchtbaren Kopfschmerzen und Flashbacks durch die Gegend rennt und versucht, sich daran zu erinnern, wo nun das Geld versteckt ist, während man zeitgleich immer Sylvester Stallone in einem Polizeirevier sieht, wie er auf Karten und Fotos und Zeitungsartikel starrt und versucht, daraus schlau zu werden. Und das ist es tatsächlich im Großen und Ganzen. Actionfreunde werden am allermeisten enttäuscht sein. Es gibt eine große Schießerei am Anfang und es gibt eine große Schießerei am Ende. Dazwischen passiert praktisch gar nichts. Und auch diese Schießereien sind zumindest nicht äh, verwackelt gefilmt oder unübersehbar gefilmt. Das ist dann auch das einzige Lob, das ich dafür geben kann. Ansonsten sind sie so 0815. Das kann man wirklich in jeder Folge von CSI oder ähnlichen Serien besser sehen. Und auch Sylvester Stallone-Fans werden sich hier auch nur am Kopf kratzen und fragen, was soll das? Weil seine Rolle ist wirklich noch nicht mal so richtig groß. Über weite Strecken kann man ihn gar nicht sehen. Und das ist ein ziemliches Trauerspiel, ihm hier zuzusehen, ehrlich. Ich finde, er hat sich in seinen anderen Filmen noch halbwegs irgendwie besser aus der Affäre ziehen können. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie er hier ausgeleuchtet wird. Aber man sieht ihm mittlerweile das Alter so heftig an, sowohl im Gesicht als auch in seinen Bewegungen, dass man ihm doch schon sehr bald die Rente herbeiwünscht. Und das war es im Großen und Ganzen auch. Es ist absolut vergessenswerter Schrott, der wirklich noch nicht mal die Ausleihgebühr wert ist. Tut euch das nicht an, schaut euch irgendwas anderes an, egal was, was euch mit Sylvester Stallone in der Vergangenheit immer gefallen hat. Das hier ist der vergessenswerteste Müll, den ich seit langer, langer Zeit im Action-Genre ertragen musste und damit möchte ich auch schnell zum Ende kommen. Ich gebe 0,5 von 5 Punkten und verabschiede mich. Das war Christopher für der Telestammtisch.